0: Ganz, ganz viel ist bei Konzentration wie bei allem im Leben Gewohnheit. Was wir tun, das sind wir. Und wenn ich gerne konzentrierter sein möchte, muss ich irgendwas tun, damit mein Körper lernt, konzentrierter zu sein und sich darauf eben auch besser einzustellen. Ja, die Ablenkung wird es immer geben. Und wer eine Ablenkung sucht, wird auch immer eine finden.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Wer konzentriert arbeiten möchte, hat es nicht leicht. Zwischen Push, Ping und Xing fällt es schwer, den Fokus zu behalten. Warum auch? Unser Gehirn lässt sich gerne ablenken und beantwortet jeden neuen Reiz mit einer wohlig warmen Dopamindusche. Jonas Schimmel ist Konzentrationstrainer. Er befasst sich täglich mit Methoden, die uns dabei helfen, unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, was wirklich wichtig ist. Egal ob im Privat- oder Berufsleben. Wie du deinen ultimativen Deep Working Flow erreichst, warum du dringend das Chaos auf deinem Schreibtisch beseitigen solltest und wie du dich nachhaltig von Ablenkungen befreist, hat er mir in dieser Folge verraten. Hallo lieber Jonas, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung und Hallo.
1: Ja, und bevor wir jetzt in die Fragen starten, musst du mir unbedingt verraten, wie du eigentlich zu deinem Job gekommen bist, also wie du andere Menschen in Sachen Fokus und Konzentration berätst. Ähm, ich habe gesehen, du bist ja auch Segler. Hat das eventuell was damit zu tun?
0: Nee, das Segeln kam erst später dazu. Ganz ursprünglich bin ich dazu gekommen, weil ich... Ähm ADHS diagnostiziert bekommen habe, im Alter von sieben Jahren und äh, dann mit 14 meine Tabletten abgesetzt habe und es dann natürlich bergab ging, also musste ich mich zwangsläufig mit diesem Thema auseinandersetzen und habe dann angefangen, mich mit Konzentration zu beschäftigen und im Studium kam das durch das Thema mentales Training wieder und da habe ich dann beschlossen, ich mache das Thema seit damals neun Jahren könnte man sich ja doch mal näher damit beschäftigen.
1: Warum fällt es uns denn so schwer, uns zu konzentrieren? Und ich denke, das werden auch viele Hörer, die jetzt zuhören, kennen, dass man einfach überhaupt nicht den Fokus halten kann, vielleicht irgendwas anfängt und nach 30 Sekunden oder ein paar Minuten schon gar keine Aufmerksamkeit mehr hat und gleich zum nächsten Ding springt und dann wieder zurück und so. Also was sind da so die Hindernisse, dass wir so einen langen Fokus halten können?
0: Ich glaube, das größte Hindernis ist tatsächlich unsere Umgebung, dass diese nicht unbedingt optimiert ist, um, oder damit wir uns ausreichend konzentrieren können. Denn bei vielen ist beispielsweise das E-Mail-Programm nebenbei offen oder das Handy ist nebenbei noch an ähm, oder man hat noch irgendwelche Browser-Tabs offen oder 20 Seiten auf seinem Rechner. Und allein dadurch wird ja immer wieder unser unser Fokus und unsere Konzentration weggezogen von dem, was wir gerade tun. Denn unser Unterbewusstsein ist dafür da, dass wir, dass wir überleben. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn es scannt die ganze Zeit unsere Umgebung. Und umso mehr Dinge in unserer Umgebung rumstehen, umso mehr Dinge scannt das Unterbewusstsein. Und natürlich wird dann immer mal wieder irgendwas in unser Bewusstsein gefeuert, was eventuell auch wichtig sein könnte. Und ähm, damit beschäftigen wir uns wieder mit was anderem und somit kommen wir nicht wieder zurück zu dem, oder nur schwer zurück zu dem, was wir jetzt eigentlich gerade tun.
1: Das bedeutet, dass so viel angepriesene Multitasking funktioniert überhaupt nicht?
0: Nein. Lustigerweise, also man weiß ja heute, dass Multitasking nicht funktioniert. Da gibt es eine schöne Übung. Ähm, einfach ein Blatt Papier nehmen. Einmal das Alphabet aufschreiben und dann die Zahlen 1 bis 26 aufschreiben. Und wenn man Multitasking testen möchte, schreibt man dann beides im Wechsel auf, also A1, B2 und so weiter. Und versucht, guckt mal bei beiden, wie lange man gebraucht hat. Also wie lange hast du gebraucht, um beides einzeln aufzuschreiben als eine Zeit? Und wie viel hast du gebraucht, um beides zusammen zeitgleich aufzuschreiben? Kann jeder mal testen, das ist sehr spannend.
1: Gute Übung.
0: Und äh, lustigerweise trotz dessen, dass es viele mittlerweile wissen, dass Multitasking nicht funktioniert, machen es ja trotzdem viele eben zum Beispiel durch die E-Mail oder das Handy, was immer ständig an ist. ist auch eine Form des Multitaskings.
1: Das heißt, du sagst, wir sollten eigentlich viel minimalistischer arbeiten und vielleicht dann ja ähm, auch leben, also dass wir wirklich uns auf eine Sache fokussieren und alles andere ausblenden und auch sagen, wenn wir jetzt irgendwelche Aufgaben haben, okay, das Handy bleibt ausgeschaltet und in dem Moment bin ich da nicht erreichbar?
0: Definitiv. Also wer das kann, definitiv. Wenn ich natürlich in einem Beruf arbeite, wo ich Rufbereitschaft habe, dann sollte ich das Handy nach Möglichkeit nicht ausschalten. Aber... Selbst da kann man zum Beispiel Nicht-Stören aktivieren. Also ich habe ein iPhone, ich weiß nicht, wie das bei Android ist. Da gibt es aber die Möglichkeit des Nicht-Störens. Und durch dieses Nicht-Stören kann man eine Liste anfertigen, wer einen erreichen kann. So, gerade zum Beispiel Mütter im Homeoffice haben ja ganz oft das Problem, dass sie sagen, ich möchte gerne trotzdem erreichbar sein für beispielsweise die Schule, falls was mit meinem Kind ist oder ähm, für den Kindergarten oder was auch immer, dann kann man diesen diese Nummer whitelisten, also freistellen von dem Nichtstören. Und man wird dadurch trotzdem erreicht, falls es einen Notfall gibt.
1: Ist es denn vielleicht auch so, dass wir einfach gerne abgelenkt werden? Also ich kenne das von mir, dass ähm, ich eigentlich so... Das ganz willkommen heiße, wenn das Handy dann mal piepst oder da ist eine neue E-Mail und da springe ich dann sofort drauf und ähm, bei mir ist es besonders so, wenn ich Aufgaben mache, die jetzt vielleicht nicht so viel Spaß bringen, also wo ich äh, vielleicht irgendwelche Pflichtaufgaben habe oder irgendwelche Fleißarbeiten und ähm, wo ich dann mich natürlich drüber freue, wenn dann irgendeine Ablenkung kommt und ich dann eben äh, mal fünf Minuten äh, was anderes machen kann und äh, man braucht dann aber natürlich auch noch wieder eine gewisse Zeit, um in die Aufgabe reinzukommen. Also ähm, ist es so, dass wir einfach ähm, ja, gerne von einer Sache zur anderen springen?
0: Definitiv, denn äh, auch da, unser Körper ist nicht dafür gemacht, eigentlich auf eine Sache sich so lange zu konzentrieren. Das hat erst die moderne Zeit mit sich gebracht, dass wir uns länger auf eine Sache konzentrieren müssen. Natürlich möchte, und deswegen möchte unser unsere Gedanken möchten auch umherspringen. Aber das Problem, und das ist das Zweite, was du gesagt hast, wir brauchen ja auch ein Stück, um wieder in diesen Arbeitsmodus reinzukommen. Es braucht im Schnitt zwischen, 80, äh, zwischen 8 und 30 Minuten, um wieder mit vollem Fokus bei der Aufgabe zu sein. Hängt natürlich von der Komplexität und der Aufgabe ab und von der Ablenkung.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die moderne Welt. Also wie viel Schuld hat die digitale Welt jetzt wirklich daran, dass wir unsere, unseren Fokus nicht mehr so halten können wie früher? Also ich kenne es von mir selbst. Dadurch, dass man halt einfach durch Instagram scrollt oder sich irgendwelche Videos einfach nur so 30 Sekunden anguckt und dann zum nächsten weiterklickt, trainiert man quasi den Körper darauf, sich einfach nicht mehr so gut konzentrieren zu können?
0: Jein. <lacht> zum einen Ja. Aber um die erste Frage aufzugreifen, ob die Digitalisierung daran schuld ist, ich bin ein großer Freund von Eigenverantwortung. Und die Digitalisierung ist ja nur ein neuer Schritt oder eine Weiterentwicklung in unserem Leben. Das Problem ist, wir lernen nie damit richtig umzugehen. Denn an sich ist die Weiterentwicklung kein Problem oder die Digitalisierung kein Problem. Nur lernen wir nicht uns wirklich daran, oder lernen wir nicht, die Technik an uns anzupassen, sondern wir passen uns der Technik immer mehr an. Und genau da liegt auch wieder das Problem, deswegen lassen wir uns leichter ablenken. Natürlich sind Apps wie Instagram oder Facebook, Twitter, nenne welche du möchtest, dafür da, dich so lange wie möglich auf ihrer Seite zu halten. Und das liegt einfach auch daran, dass... Dort sehr, sehr viel Psychologie mit reinspielt und wir jedes Mal durch dieses Scrollen, nur durch diese Daumenbewegung des Scrollens, wird bei uns teilweise schon Dopamin ausgeschüttet, also ein Glückshormon.
1: Ja, ich glaube, es ist auch dieser dieser Thrill, irgendwie immer was Neues zu bekommen. Also gerade bei den sozialen Medien, wenn du dann ja oben ähm, immer wieder aktualisierst, dann kriegst du immer wieder eine neue Meldung oder äh, du kriegst irgendwie so, ein, so, ein, so eine ähm, Push-Benachrichtigung, dass wieder irgendwas gepostet wurde oder so. Und das ist dann irgendwie, kennt man ja manchmal von sich selbst, es löst ja gleich so ein, <lacht> irgendwie so, ein, so ein Hype aus, dass du denkst, oh Gott, ich muss da jetzt raufgehen und mir das unbedingt angucken, dabei... Ähm, Dabei ist das jetzt eigentlich gar nicht so Spannendes. Also ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, ausprobiert. Im Januar äh, habe ich jetzt einfach mal meinen privaten Instagram-Account quasi aus meiner App genommen. Also beruflich brauche ich das auch. Aber da habe ich jetzt nicht so diese ähm, die Blogger, denen ich folge oder sowas, sondern das ist eher alles beruflich. Und da werde ich jetzt nicht so in die, in die Bubble gezogen wie bei den privaten. Und äh, ich merke, also ich habe es jetzt seit, äh, seit ein paar Tagen gemacht, und ich merke eigentlich, wie befreiend das ist, dass man nicht ständig zum Handy greift. Und das ist quasi schon so ein Automatismus, den du in dir hast, dass sobald du irgendwie eine Sekunde nichts zu tun hast, greifst du sofort zum Handy und guckst da rein. Also, und ich merke einfach, dass man auf einmal wieder ein bisschen mehr Zeit hat, aus dem Fenster zu schauen oder einfach mal nachzudenken oder sich auch mal zu langweilen.
0: Es ist immer die Frage, ist das die Freude daran, dass irgendwas Neues aufpoppt? Oder ist es eher die, also es gibt den Begriff FOMO, ich weiß nicht, ob du den kennst, also Fear of Missing Out, äh, genau das ist das, was bei uns Menschen sich etabliert hat, gerade in Beziehung zu Social Media, wir haben Angst, irgendwas zu verpassen und deswegen scrollen wir auch hoch und wenn es nichts Neues gibt, werden in Sicherheit sich auch schon einige be dabei beobachtet haben, wie sie mehrmals nach unten scrollen, wenn sie schon ganz oben sind. Und dadurch immer wieder dieser Kreis kommt, der ein neues Bild quasi runterzieht oder runterschiebt. Und manchmal gibt es nichts Neues und man zieht fünfmal nach unten, ohne dass eigentlich irgendwas Neues passiert, nur weil man Angst hat, man könnte etwas Neues verpassen. Und gerade das, was du sagst, mal wirklich das rausnehmen, kein Instagram auf dem Handy haben oder Sonstiges, dann. Es ist unglaublich befreiend und man merkt daran auch erstmal, wie oft man tatsächlich ähm, diese App benutzt hat. Also gerade Leute, die sehr viel Instagram benutzen und die dann Instagram mal deinstalliert haben, die greifen zu ihrem Handy und wollen zu Instagram, weil Gewohnheit kommen, aber nicht zu Instagram, weil die App ja nicht mehr da ist und trotzdem, und dann haben sie ihr Handy in der Hand und wissen gar nicht, was sie damit tun jetzt.
1: Ich glaube, da haben wir alle unseren Körper schon so ein bisschen abgerichtet darauf, irgendwie allein dieses Gefühl, dieses Handy in der Hand zu haben und und irgendwas aufzumachen oder irgendwas durchzuscrollen. Und ich glaube, das tut auf jeden Fall jedem mal gut, einfach da so einen kleinen Break reinzumachen und zu sagen, okay, ich versuche das jetzt einfach mal oder ich setze mir gewisse Zeiten da guck nur morgens einmal rein und abends. Und das ist übrigens das Gleiche wie mit den E-Mails. Also, man, da kann man sich natürlich auch gut Zeiten setzen und sagen, okay, meine E-Mails lese ich wirklich nur morgens um, einmal um neun und dann abends nochmal um fünf oder so. Und ähm, alles, was dazwischen ist, muss eben warten, damit ich eben nicht in meinem Arbeitsalltag abgelenkt werde zwischendurch.
0: Es ist, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ist es die Schuld der Digitalisierung? Da hast, ja, da hast du jetzt die Frage ja auch selber beantwortet, im Endeffekt ist es der Umgang, wie wir damit umgehen. Ich hatte einen Kunden, der hat zu mir gesagt, ich dachte immer, ich arbeite mit der Technik, aber eigentlich habe ich immer nur für die Technik gearbeitet. Und das ist bei ganz, ganz vielen der Fall, wir müssen es nur erstmal realisieren, um es dann ändern zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da müssen wir noch ein paar mehr Wege finden, wie du schon sagst, wie wir mit der Technik umgehen und uns eben auch selber einfach Grenzen setzen und äh, sagen, nein, ich äh, lasse mich jetzt eben nicht in die auf die dunkle Seite ziehen, sondern ähm, ich äh, weiß, was ich daran habe, aber ich weiß auch, was ich äh, was ich ohne die ganzen Apps und E-Mail-Programme und sowas tun kann oder oder wie, wie befreiend das auch sein kann. Also ich glaube, da... Ähm, muss jeder mal in sich gehen und einfach gucken, okay, wie viel meines Tages macht eigentlich die Technik aus und wie viel davon kann ich vielleicht reduzieren oder wie viel stört mich vielleicht auch oder beeinträchtigt mich in meinem Sozialleben auch oder Arbeitsleben. Also es gibt ja auch mittlerweile ganz, ganz viele Menschen, die einfach am Esstisch oder wo auch immer, wenn sie auf dem Sofa sitzen, immer das Handy in der Hand haben. Und ähm, das beeinträchtigt natürlich auch die, ähm, das Sozialleben.
0: Ja, das ist äh, auch ein Teil, der für mich sehr wichtig ist, weil Konzentration Fokus wird oft im beruflichen Kontext gesehen. Allerdings nutzen wir, sind wir ja auch konzentriert, wenn wir nicht arbeiten. Also wenn ich mit meiner Freundin zusammen am Abendbrotstisch sitze, bin ich auch konzentriert. Ja, wenn ich Netflix gucke, bin ich auch da konzentriert. Das ist eben wirklich wichtig, auch äh, zu verstehen, dass... Konzentration und Fokus nicht nur im beruflichen Kontext wichtig sind, sondern vor allem eben auch im sozialen Kontext. Wie ich mit jemandem umgehe, wie ich jemandem zuhöre, wie ich, äh, welche Empathien ich habe für wen. Und so kommt man vielleicht, wenn man konzentrierter ist und das Handy mal wirklich in der Tasche lässt, mit Leuten ins Gespräch, mit denen man sonst nicht ins Gespräch gekommen wäre und vielleicht entwickelt sich daraus ja irgendwas.
1: Ja, vor allen Dingen lässt sich äh, da ja auch die Brücke zur Achtsamkeit schlagen, dass man einfach sagt, okay, man soll in dem Moment leben und sich eben nicht ablenken lassen, sondern wie du schon sagst, dem Gegenüber genau zuhören und ähm, ja einfach auch das wahrnehmen, was um einen rum ist und halt eben nicht immer äh, auf irgendeinen Bildschirm starren und äh, eben sozusagen in der Traumwelt leben.
0: Das ist ein ganz großes Problem, das wir oftmals in einer Traumwelt leben, in einer Pseudowelt. Allein Instagram ist da für mich immer das beste Beispiel für.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Fokus gehen, also wofür ist denn dieser tiefe Fokus, diese tiefe Konzentration wichtig, sowohl, wie du vorhin angesprochen hast, im Arbeits-, aber auch im Privatleben? Also ich merke das immer bei mir, wenn ich wirklich mal so eine gute tiefe Arbeitsphase erreicht habe, wo mich wirklich überhaupt nichts ablenken kann oder manchmal hat man das ja vielleicht auch, wenn man irgendein Buch liest oder sowas, dass man merkt, okay, man nimmt seine Außenwelt gar nicht mehr wahr und ist wirklich komplett auf das, was man liest, fokussiert und kann es auch in dem Moment verarbeiten. Also wofür ist das denn wichtig, solche Phasen zu erreichen?
0: Ja, um eben wirklich Arbeit zu schaffen. Also den Zustand, den du jetzt beschrieben hast, dieses die Außenwelt kaum mehr wahrnehmen, die Zeit vergessen, da sind wir schon wieder im Bereich des Flows. Das ist quasi die Königsdisziplin der Konzentration. Denn ähm, dann bist du hast du den perfekten Anspruch an die Aufgabe oder an dich mit der Aufgabe. Bist nicht überfordert, bist aber auch nicht unterfordert und somit ähm, schaffst du natürlich in diesem Zustand am meisten, bist du am effektivsten. Der Zustand ist aber nicht oder ist schwer zu erreichen, für viele zumindest. Und es ist wichtig für uns, diese tiefe Konzentration zu kommen, wie das Cal Newport ja immer so, so schön sagt, äh, in seinem Buch Deep Work, weil wir eine gewisse Zeit brauchen, um eine Aufgabe, um wirklich voll in einer Aufgabe drin zu sein. Ja, auch hier, wir sind ja nicht, okay, ich mache die Aufgabe und jetzt bin ich 100% konzentriert auf die Aufgabe. Sondern du fängst ja auch bei Null an, gehst dann langsam hoch, bis du die 100% erreicht hast. Das Problem ist, auf dem Weg zu den 100%, da kommen die meisten ja schon gar nicht mehr hin, weil sie eben abgelenkt werden. Und umso tiefer du in der Aufgabe drin bist, umso konzentrierter du bist, umso effizienter löst du die Aufgabe auch. Und genau dafür ist es wichtig. Du sparst dir damit Unmengen an Zeit.
1: Sollten wir also unseren Arbeitsalltag viel mehr auf unsere Konzentrations Konzentrationsfähigkeit ausrichten? Also zum Beispiel gibt es ja auch Phasen, und das hängt ja auch stark vom Biorhythmus ab, von jedem Einzelnen, wo ich mich gut konzentrieren kann und dann Phasen, wo ich vielleicht, wo mein Fokus nicht mehr so da ist, wo ich vielleicht eher leichtere oder sich wiederholende Aufgaben machen kann. Also sollten wir wirklich darauf achten, dass wir unseren Alltag darauf ausrichten?
0: Zumindest den Arbeitsalltag sollten wir definitiv darauf ausrichten. Es ist wichtig zu wissen, wann man sich konzentrieren kann und schon da sind wir bei der ersten Schwierigkeit, weil die meisten wissen das nicht und dann gibt es zwei Arten, einmal die biologischen Konzentrationsphasen, das ist das, was du gerade beschrieben hast und dann die sozialen Konzentrationsphasen, das heißt, wann sagt die Gesellschaft, wann ich mich am besten konzentrieren kann, das ist bei den meisten früh am Morgen oder spät am Abend warum da arbeiten die wenigsten, also habe ich da die meiste Ruhe und kann am effektivsten arbeiten. Ähm, das habe ich auch schon mittlerweile häufiger festgestellt, dass das wirklich der Fall ist. Also Viele sagen, ja, früher am Morgen kann ich am besten arbeiten und spät abends kann ich am besten arbeiten. Ähm, wenn, du die nach, wenn du weißt, wann die biologischen Hochphasen bei dir sind, und das dauert ein Stück, das sollte man rausfinden, zum Beispiel, indem man ein Protokoll führt, dann sollte man den Tag danach ausrichten. Dann mach keine E-Mail-Bearbeitung, e wenn du in der höchsten Phase deiner Konzentration gerade bist. Weil das wäre verschenktes, verschenkte Zeit und verschenkte Fähigkeit.
1: Genau, also äh, das ist auch das, was ich äh, so mitbekommen habe, dass man eben die quasi strategischen Aufgaben, wo man wirklich viel Konzentration, viel Kreativität, viel Nachdenken braucht, also sein Gehirn wirklich anstrengen muss, eben in diese tiefen, Konzentrationsphasen legen sollte und dann eben, äh, ich sag mal, Buchhaltung, E-Mail-Bearbeitung, ähm, irgendwas nachfassen oder irgendwelche Protokolle schreiben eben in die ähm, in die Phasen, die dann eben nicht so sind. Und, und ähm, ich meine auch gelesen zu haben, dass wenn man jetzt so den ganzen Arbeitstag nimmt, also von acht oder neun Stunden, je nachdem, dass man eigentlich nur die Hälfte davon wirklich, wirklich konzentriert arbeiten kann und der Rest drumherum äh, ist eben, sind dann eben diese Fleißaufgaben oder Meetings oder sowas, wo man das Gehirn ein bisschen abschalten kann. Und ich finde, wenn man dieses Wissen hat und weiß, okay, eigentlich ist nur die Hälfte meines Tages effektiv nutzbar, dass einen das auch so ein bisschen erleichtert und dass man sagt, okay, ich muss gar nicht den ganzen Tag konzentriert sein, ich muss mich nur ein bisschen besser kennenlernen und, ähm, und wissen, wann ist meine Hochphase quasi und wie lege ich mir die ganzen anderen Aufgaben drum rum, dass ich trotzdem mein Pensum gut erfülle.
0: Es ist wichtig, das zu wissen und auch, das hast du sehr schön gesagt, du kannst nicht nur die Hälfte deines Arbeitstages wirklich konzentrieren ähm, und da auch, um gleich mit dem Irrglauben aufzuräumen, ist es meistens nicht von 8 bis 12 Uhr oder von 14 bis 18 Uhr oder sowas. Also es, Du konzentrierst dich keine vier Stunden am Stück. Das kann sein, dass das passiert, dann bist du aber im Bereich des Flows und dann kriegst du eh nichts mehr drum rum mit. Ähm, sondern wirklich regelmäßig dazwischen auch Pause machen. Das ist unglaublich wichtig. Priorisiere deine Aufgaben, mache zwischendrin Pausen. Und falls du zum Beispiel Geschäftsführer bist, ja, oder eben in irgendeiner Führungsposition bist, wo du eigentlich sehr viel ansprechbar sein musst oder eigentlich fast den ganzen Tag ansprechbar sein musst. Entweder Tür schließen, wenn du wirklich arbeitest oder du baust eine stille Stunde in deinen Tag. Heißt, du nimmst dir eine Stunde, in der du wirklich nur die Arbeit erledigst, die die höchste Priorität hat. Keine E-Mail, kein Handy, kein Internet, also du brauchst es zwangsläufig, aber wirklich eine Stunde konzentrierter Arbeit. Es gibt Studien dazu, wo die stille Stunde untersucht wird, wo auch äh, festgestellt wurde, dass man anschließend äh, glücklicher ist, äh, ausgeglichener ist, weil man eben schon wirklich einen großen Teil seiner Arbeit geschafft hat und somit auch für ein besseres Arbeitsklima sorgt, weil wenn viel, auf vielen Führungskräften geht so, wenn sie das nicht schaffen, was sie sich vorgenommen haben, weil ständig jemand reinkommt und irgendeine Frage hat, dann sind sie irgendwann unzufrieden mit sich selber und das wirkt sich natürlich auch auf das Betriebsklima aus. Deswegen früh, beispielsweise früh eine stille Stunde oder wann auch immer du dich am besten konzentrieren kannst, eine stille Stunde und du wirst merken, dass du zufriedener mit dir bist, weil du für dich die wichtigste Aufgabe schon geschafft hast.
1: Ich finde, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil wenn man wirklich mal so richtig konzentriert ist, dann merkt man auch, wie viel man eigentlich schaffen kann. Also manchmal ist es ja so, man fängt seinen Arbeitsalltag an oder seinen Arbeitstag und äh, sieht so einen Berg von Aufgaben für, äh, vor sich, die, die äh, der, der immer weiter gewachsen ist in den letzten Tagen. Und man denkt, mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und wenn man wirklich, äh, so wie du sagst, dann wirklich mal eine Stunde einbaut, wo man fokussiert arbeitet, dann merkt man eigentlich, wow, das dauert ja doch nicht so lange, wie ich gedacht habe. Da kriege ich doch schon ganz schön viel abgearbeitet von diesem Werk. Also ähm, äh, ich, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich ähm, einfach priorisieren die Aufgaben und dann wirklich ko konsequent abarbeiten und äh, sich nicht irgendwie ablenken lassen oder ähm, äh, zwischendurch die Aufgaben umstellen oder so, sondern halt einfach wirklich den Fokus behalten.
0: Ich persönlich mache das zum Beispiel mit der I.V. Lee-Methode. Sprich, ich nehme mir meinen ganzen To-Do-Berg und suche mir sechs Aufgaben raus, die ich am nächsten Tag erledigen möchte. Und das ist mein To-Do für den nächsten Tag, weil oftmals machen wir auch den Fehler, wir nehmen uns die To-Do-Liste, haben die vielleicht auch priorisiert und fangen dann an, die von oben abzuarbeiten. Aber bei den wenigsten Leuten ist eine, eine komplette To-Do-Liste an einem Tag schaffbar sondern meistens ist das ja für einen größeren Zeitraum. Aber du wirst immer unzufrieden aus dem Tag gehen, wenn noch was auf dieser Liste steht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und bei der Ivy methode finde ich es auch ähm, super, dass man eben die erste Aufgabe erledigt und dann nochmal seine Prioritäten neu setzt. Also quasi die, die anderen fünf Aufgaben nochmal neu priorisiert, weil vielleicht was dazugekommen ist oder weil ich vielleicht schon mit der ersten Aufgabe irgendwas abgearbeitet habe oder weil ich vielleicht noch auf etwas warte, was jetzt noch nicht da ist. Also die... Ähm, die finde ich auf jeden Fall sehr flexibel und wie du schon sagst, es ist einfach auch ein schönes Gefühl, wenn man diese sechs Aufgaben am Tag erledigt hat und dann nicht noch eben äh, zwei, drei Aufgaben draufstehen, ähm, die man immer weiter und weiter vor sich hinschiebt. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere gute Methode, ähm, Eat the Frog, das heißt äh, alles, was unbeliebt ist, zuerst machen, äh, dann hat man es vom Tisch und ähm, hat quasi den Rest des Tages noch äh, ein gutes Gefühl und Aufgaben, die einem Spaß machen.
0: Also ich kenne da auch zwei Herangehensweisen. Zum einen eben eat the frog first. Um Das gleich als erstes am Morgen zu machen, liegt einfach daran, dass du am Morgen noch die größte Willenskraft hast. Unsere Konzentration, unsere Willenskraft, die greifen beide auf einen Topf zu. Und äh, wenn du schon den ganzen Tag gearbeitet hast und konzentriert warst, wirst du danach nicht mehr die Willenskraft haben zu sagen, so, jetzt mache ich noch die Aufgabe, die ich jetzt schon die ganze Zeit vor mir herschiebe, sondern wirst sie eben wieder verschieben. Und deswegen heißt es eben auch, mache diese Aufgabe am Morgen zuerst. Wenn es eine sehr unangenehme Aufgabe ist, kenne ich auch die andere Herangehensweise zu sagen, ich mache erstmal etwas, was mir Spaß macht, die erste halbe Stunde oder sowas. Und anschließend mache ich diese Aufgabe quasi zur Motivation, mache ich eine schöne Aufgabe und danach mache ich eine, die ansteht.
1: Das ist auch eine gute Methode. Aber ich glaube, wie bei allen äh, Sachen muss man einfach für sich selbst herausfinden, was 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 funktioniert für mich am besten und wie kann ich vielleicht auch diese Methoden kombinieren, sodass ich für mich die optimale Lösung, die genau auf meinen Körpergeist, auf meine Konzentration, auf meinen Arbeitsalltag gut ausgerichtet ist.
0: Das ist, wir sind alles Individuen. Es gibt nicht diesen einen goldenen Weg, nicht diese eine goldene Richtung. Es ist für jeden von uns unterschiedlich. Wir müssen uns daran gewöhnen, es nicht zu machen wie andere sondern unseren, unseren eigenen Weg zu finden. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist beispielsweise im Sport, ja, weil wir gerade im Januar sind. Viele haben sich, gut, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber in den letzten Jahren immer, 1. Januar gab es, schossen die Anmeldungen in Fitnessstudios in die Höhe oder in den ersten Januarwochen. Und dann haben sich Leute irgendwelche Trainingspläne rausgesucht von Dwayne Johnson oder von keine Ahnung wem, der fünf, sechs, sieben Mal die Woche trainiert und haben dann als blutiger Anfänger versucht, diese Trainingspläne umzusetzen. Das funktioniert nicht. Du musst klein anfangen. Also auch wenn du jetzt merkst, okay, ich bin nicht wirklich konzentriert, wenn ich das mal ehrlich zu mir selbst beobachte. Und fang klein an. Setz dir wirklich Zeit und sag, ich mache jetzt zehn Minuten konzentriert die Aufgabe, danach habe ich fünf Minuten Pause. Dann mache ich nochmal zehn Minuten konzentriert. Dadurch kannst du diese Konzentrationsspanne auch immer stetig erweitern. Versuche aber nicht irgendwie innerhalb von, innerhalb von einer Woche auf deine vier, fünf, sechs Stunden volle Konzentration am Tag zu kommen, weil das wird dich nur erschöpfen, aber dich nicht konzentrierter machen.
1: Was würdest du denn sagen? Und wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Wie befreie ich mich am besten von Ablenkung? Also was sind so deine Top-Tipps? Ähm, vielleicht auch Ablenkungen, die mir gar nicht so bewusst sind, die äh, um mich rum sind und die ich sonst gar nicht so wahrnehme, aber die mich massiv von meiner Arbeit abhalten.
0: Schreibtisch aufräumen. <lacht> ist tatsächlich einer der wichtigsten Tipps, ähm, die man so geben kann. Wir nehmen das oftmals gar nicht bewusst wahr, weil, wie gesagt, unser Unterbewusstsein scannt die ganze Zeit unsere Umgebung, umso mehr Umgebung wir haben, also umso mehr Dinge in unserer Umgebung stehen, umso abgelenkter ist natürlich auch das Unterbewusstsein, umso mehr Energie frisst das Unterbewusstsein, umso weniger Energie haben wir für Konzentration, auch im Kopf, also du bist im Kopf auch weniger freier, wenn der Schreibtisch unaufgeräumt ist, als wenn er aufgeräumt ist, ja jetzt kann man wieder sagen, es gibt auch die Menschen, die Chaos brauchen, um nein, die gibt es nicht, das Hirn ist biologisch gleich. Ja, zumindest sehr ähnlich, gibt nur wenige Menschen, bei denen dieses Chaos wirklich hilft. Bei den meisten ist es einfach nur ein Stressor. Man sagt fünf Dinge auf dem Schreibtisch. Es ist natürlich auch wieder hier nur eine Richtlinie. Es dürfen auch zehn Dinge auf dem Schreibtisch sein. Aber Maustastatur und Bildschirm sind schon mal drei. Nur so mal als grobe Richtung. Und was auch unglaublich hilft, was immer noch viele Menschen unterschätzen, Pflanzen schaffe dir Pflanzen an, weil Pflanzen reinigen die Luft, das Grün hat auch eine positive Wirkung auf uns und äh, die Pflanzen geben natürlich auch Sauerstoff ab. Also du bist natürlich auch besser versorgt mit Sauerstoff, was wir oftmals in, unserem, oftmals in Büroräumen nicht so der Fall ist.
1: Ich persönlich finde, es hilft auch viel, einfach sich seinen... Äh seine Umgebung, seinen Schreibtisch oder vielleicht seinen Arbeitsplatz, je nachdem, wo man ist, sein Büro, ähm, auch so einzurichten, dass es dem eigenen Geschmack entspricht. Also ich finde, ich kann in einer Umgebung, die mir zusagt, die ähm, vom Design her, von der Ausstrahlung her und wie du schon ge gerade gesagt hast, die Pflanzen hat, die vielleicht ein bisschen wohnlich ist, viel, viel besser arbeiten als in, in einem kahlen Raum, wo ich halt überhaupt gar keine ähm, Inspiration von ziehen kann.
0: Du musst, wenn du dich wohlfühlst, kannst du immer besser arbeiten, als wenn du dich nicht wohlfühlst. Und wenn ich in einem Großraumbüro beispielsweise arbeite, wo ich die ganze Zeit nur in meinem kleinen Karton sitze und ähm, mehr oder weniger die Kartonwand anstaue, äh, anstarre, dann ähm, wird das auch mit dem Arbeiten nichts.
1: Ja, ich glaube, genau das ist jetzt natürlich auch sehr, sehr wichtig für viele Menschen, die jetzt momentan im Homeoffice sitzen, also weil... Ich glaube, oder ich weiß es ja von mir selber, dass es im Homeoffice, also für mich persönlich, noch viel, viel mehr Ablenkung gibt als im Büro. Also wenn ich im Büro bin, kann ich halt viel konzentrierter arbeiten. Da habe ich meinen mein Schreibtisch, meinen Bildschirm, meine Tastatur. Ähm, da ist nicht so viel um mich rum, beziehungsweise sind Menschen um mich rum, die auch arbeiten. Und wenn ich zu Hause bin, dann piepst mal hier die Spülmaschine oder dann äh, ist da die Wäsche fertig oder ich muss noch irgendwelches Geschirr einräumen oder dann sucht man sich ja manchmal auch Aufgaben und äh, sagt irgendwie auch nur, so, Staubsaugen könnte ich auch mal wieder machen oder das irgendwie sortieren oder äh, meinen Kleiderschrank aufräumen. Also, ähm, ich glaube, das ist nochmal eine größere Herausforder Herausforderung, weil viele natürlich auch gar nicht so diesen Raum haben, den sie, äh, wo sie eine Tür schließen kann, äh, wo sie eine Tür, eine Tür schließen können. Äh, den sie sozusagen zumachen können von der Außenwelt und wo sie wirklich fokussiert arbeiten können. Weil viele sitzen natürlich auch einfach am Küchentisch und äh, haben im Zweifel noch die Kinder um sich rum und äh, müssen dann halt eben auch den Fokus halten.
0: Äh, da ist es, gilt es auch wieder, sich mal Gedanken darüber zu machen, was kann ich tun, also quasi welchen Anker kann ich für mich setzen, damit mein Körper weiß, okay, jetzt ist Konzentration angesagt. Für mich persönlich habe auch kein äh, extra Arbeitszimmer. Für mich ist es wirklich Augenschließen, dreimal tief ein- und ausatmen. Wenn ich das mache, weiß mein Körper, okay, jetzt geht's los. Der Vorteil daran ist, wenn man sich sowas mal angewöhnt hat, kann man das überall machen. Also egal, ob du zu Hause bist, ob du im Café sitzt, ob du im Zug bist, ob du im Flugzeug bist, ob du im, im Büro bist oder sonst wo. Du kannst es dann immer für dich anwenden. Man muss es eben am Anfang sehr, sehr konsequent für sich selbst anwenden, um das äh, eben doch wirklich zu machen.
1: Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, Konzentration und Fokus kommen ja aus einem selbst. Das heißt, es wird immer irgendwelche Ablenkungen um einen rumgeben Egal, ob es jetzt im Büro ist oder, wie du sagst, im Flugzeug, in der Bahn. Es wird immer irgendwas geben, was einen stören könnte. Aber wenn du halt diesen inneren Fokus hast und weißt, dass es quasi aus dir kommt und du lernst, die Außenwelt auszublenden, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil. Und dann lernst du halt auch nicht auf jede Kleinigkeit, die jetzt vielleicht um dich rum ist, irgendwelche Geräusche oder irgendwelche, irgendwelches Lachen, irgendwelche Unterhaltungen, ähm, die quasi gar nicht so wahrzunehmen oder nicht darauf einzugehen oder ähm, dich auch gar nicht von denen stören zu lassen.
0: Ganz, ganz viel ist bei Konzentration wie bei allem im Leben Gewohnheit. Was wir tun, das sind wir. Und wenn ich gerne konzentrierter sein möchte, muss ich irgendwas tun, damit mein Körper lernt, konzentrierter zu sein und sich darauf eben auch besser einzustellen. Und ja, die Ablenkung wird es immer geben und wer eine Ablenkung sucht, wird auch immer eine
1: finden. Hast du denn zum Abschluss noch ein paar Tipps, wie ich meine Konzentrationsfähigkeit trainiere? Also du hast es vorhin schon angesprochen, ich soll mir kleine Ziele setzen und erstmal mit fünf Minuten Anfang zu äh, Konzentration anfangen, ähm, dann eine kleine Pause machen und mich dann eben langsam steigern. Aber gibt es äh, darüber hinaus noch irgendwelche Unterstützung, sollte ich vielleicht mir ja, auch mal angucken, zu meditieren oder ähm, was gibt es da einfach?
0: Ja, man muss dafür grundsätzlich erstmal unterscheiden, dass es einmal den Zustand der Konzentration gibt und einmal den äh, einmal das Persönlichkeitsmerkmal. Die meisten verbinden mit Konzentration das Persönlichkeitsmerkmal. Also, wie viele Aufgaben schaffe ich an einer bestimmten Zeit und wie hoch ist meine Fehlerquote? Der Zustand ist alles, was von außen einwirkt. Dieser Zustand ist viel schnell veränderbarer als das Persönlichkeitsmerkmal. Also das Persönlichkeitsmerkmal braucht viel mehr Training. Wer das trainieren möchte, kann dies fantastisch über eben Meditation oder auch Lesen tun. Wer konzentriert sein möchte, sollte viel lesen und äh, auch regelmäßig meditieren. Wenn du den Zustand verbessern möchtest, schaffe dir eine Arbeitsumgebung, in der du dich wohlfühlst und die dich nicht ablenkt. Und in der du dich auch selber nicht ablenkst. So, Das sind, glaube ich, so... Drei Tipps, wie man diese Fähigkeit sehr schnell verbessern kann.
1: Lieber Jonas, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir natürlich auch für das neue Jahr ganz viel Konzentration und Fokus.
0: Vielen Dank, ich dir auch.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.